0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast político de la república con un estilo directo y original. ¡Comenzamos! Hola a todos los que se conectan a un nuevo episodio de su podcast Desde Otra Mirada. Soy Daniela Mercado y en esta ocasión tenemos que hablar nuevamente de nuestra política, tan controvertida y, lamentablemente, inestable. Un amigo me comentaba que en la política peruana uno nunca se aburre. Y es cierto, siempre pasan cosas nuevas. Lo malo o el problema es que la mayoría no son para bien. Y el tema de hoy es el nuevo caos en el gobierno, en el poder ejecutivo. Pero antes de pasar a este nuevo pleito dentro de, del ejecutivo, tenemos que comentar también sobre un cuestionamiento que se ha agregado a, a, este, a este gobierno. Y es precisamente lo que reveló punto final en su reportaje del fin de semana sobre la poca participación del presidente Pedro Castillo en, los, en las sesiones de Consejo de Ministros y que más bien es Guido Bellido, el primer ministro, quien dirige y lidera estas sesiones. Que no es poca cosa porque estamos, más allá de iniciando un nuevo gobierno, un nuevo quinquenio, estamos en uno que hay serios cuestionamientos a los integrantes del gabinete ministerial como el ministro de Trabajo, Iber Maraví, e incluso el mismo primer ministro, Guido Bellido. Entonces se espera que Castillo al menos los guíe, los orientes, les dé encargos, les dé comentarios para mejorar su gestión, pero también su imagen, ¿no? Pero bueno, por si no fuera poco este, este nuevo cuestionamiento, ahora se da este nuevo pleito. Al menos se ha evidenciado y quien lo evidenció fue nada más y nada menos que nuestro primer ministro, Guido Bellido. A través de su cuenta de Twitter. Cada vez más frecuente, ¿no? Sus tweets y que causan tanto... Tanta confrontación y, y críticas también. ¿Pero qué pasó? Guido Bellido volvió a retumbar el Ejecutivo al soltar un nuevo enfurecido tweet. En contra ahora del canciller y el vicecanciller. Emplazándolos incluso a que se vayan. ¿Qué es lo que dijo? Lo leo literalmente. Desmiente afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela. No es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o a su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas. Es lo que dijo y escribió un poco después de la medianoche de, de hoy martes. Ahora, ¿por qué, ¿por qué mencionó esto? ¿Qué es lo que pasó? El presidente Castillo estaba en una gira internacional, el sábado estuvo en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, como se le conoce, que fue en México, se realizó en México el sábado. Ahí Pedro Castillo en su inter intervención dijo que el Perú reconoce a todos los mandatarios de América Latina por igual y sin discriminación, eso incluye definitivamente también a Venezuela. Entonces la prensa ya aquí el día lunes en una actividad en Lima consultaron al canciller, al vicecanciller Luis Enrique Chávez sobre estas declaraciones y lo que él dijo fue El Perú ha señalado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima es lo que dijo el vicecanciller pero precisó que esta fecha fue cuando el grupo de Lima emitió su último pronunciamiento es decir, desde esa fecha no hacen otro y que el presidente Pedro Castillo les indicó que el gobierno apoyará lo que se considera como el diálogo intravenezolano, que es ese diálogo, o sea, esa mesa de concertación entre la oposición y el gobierno. ¿no? Y bueno, que Pedro Castillo es el que conduce las relaciones exteriores y que no le corresponde al vicecanciller hacer comentarios al respecto. Eso es lo que mencionó el vicecanciller y también va a acorde con la posición que tuvo el canciller Oscar a que estuvo... Eh, en la comitiva de, del presidente Castillo en sus viajes en el exterior y él criticó, bueno, no criticó, él, él mencionó y fue claro al decir que el grupo de Lima no existe por, y que por ende no es necesario salirse de, de algo que no existe, ya que ya cumplió su ciclo, esa es la posición que tuvo el canciller y el vicecanciller, esto en definitiva no le gustó para nada a Guido Bellido y reaccionó de esa manera, ¿no? Ahora, ¿Hubo reunión o no hubo reunión entre Castillo y Maduro? Pues sí hubo Fuentes del Ejecutivo confirmaron que se dio el encuentro Pero este no fue protocolar ni agendado Sino que se produjo de paso al paso Algo que especialistas mencionan que es normal En este tipo de cumbres internacionales En el que hay varios presidentes que se están conociendo relacionando unos con otros Y también se entiende si Maduro le da interés eh, con el gobierno peruano ya que justamente Castillo es quien dijo que no va a discriminar a ningún país ¿no? ahora eh, Nicolás Maduro también lo confirmó en una entrevista que tuvo con Canal Telesur eh, mencionó que saludó al presidente Castillo y que hablaron sobre el interés que tiene Venezuela de comprar algunos productos de la industria peruana de la agricultura peruana para reactivar el comercio es lo que mencionó eh, Nicolás Maduro sobre este encuentro entonces es confirmado, lo cuestionable está en por qué no se informó posteriormente. Que nuevamente tengamos que enterarnos por qué se le salió al primer ministro sobre este encuentro, que sin duda es importante y más en esta polarización dentro y fuera del país respecto de la posición peruana sobre Venezuela. Si lo hubieran dicho, no hubiera ocurrido tal vez estos cuestionamientos sobre este encuentro que recién se conoce. Ahora, sobre esto los ministros también se han pronunciado. El que ha fijado más su posición es el ministro del Interior Juan Carrasco, quien mostró su apoyo al canciller. Él dijo, nosotros respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores. Y que y así lo dice, ¿no? nosotros estamos con el canciller Maurto, lo dijo claro el ministro Carrasco. También se pronunció el ministro Ciro Galvez, ministro de Cultura y Aníbal Torres del Ministerio de Justicia. Ciro Galvez dijo que se debe respetar las funciones de cada ministro, aunque admitió que es normal que haya diferencias. Por su parte, el ministro Aníbal Torres eh, mencionó de que es normal que haya discrepancias también, pero que como es un malentendido, espera que se pongan a conversar y lleguen a un acuerdo para beneficio del país. Ah, y aclaró en sus palabras... Que en el gabinete hay armonía Hay armonía en todos los miembros del gabinete Bueno, esto tenemos que creer bueno, Su palabra de los ministros Pero no se puede tampoco tapar el sol con un dedo Al ver un evidente pleito o, o diferentes posiciones ¿no? Y más entre el primer ministro Guido Bellido Y con el presidente Pedro Castillo Se supone que debe haber una coordinación entre ambos Pero tal parece que no, no lo hay como es en el caso del ministro de trabajo Iber Maraví, a quien el primer ministro Bellido le pidió su renuncia luego de conocerse los ocasionamientos y vínculos que tuvo anteriormente con el terrorismo y sin embargo él no aceptó y más bien fue con Pedro Castillo y con él decidieron que no se iba del gabinete y él sigue siendo ministro. Entonces aquí se ve una contraposición. ¿Qué pasó con la comunicación? Pues sigue muy mal desde incluso inicios de campaña electoral. Sin embargo, el accionar de Guido Bellido ha sido cuestionado, cuestionado por congresistas, voceros de bancada, pero también por especialistas. Es calificado como un exceso de infunciones y que incluso es una imagen dañina para el gobierno. ¿Por qué? Porque el emplazar, el tal vez pedir la renuncia a un ministro no es posición solo del, del primer ministro, sino del presidente que es quien al final autoriza, acepta o no una renuncia de un ministro. Entonces él estaría tomando funciones que no le corresponden. Y bueno, otro punto que tenemos que hablar es sobre la gira internacional que tuvo Pedro Castillo, nuestro presidente Pedro Castillo en el exterior. Desde el 17 hasta el 21 de septiembre participó en la cumbre CELAC que comentamos antes, en la OEA tuvo una reunión con su secretario general Luis Almagro, también se presentó ante la ONU, se reunió con el secretario general de la ONU y tuvo reuniones con empresarios los empresarios más importantes incluso de Estados Unidos y a nivel mundial que también tienen inversiones en el país, y bueno, su mensaje del presidente fue de, de absoluto rechazo y condena al terrorismo, y negó que fuera comunista este mensaje va acorde a lo que él había anunciado la semana pasada que dijo que iba a mencionar en Estados Unidos para deslindar cualquier ideología senderista que algunos señalan que su gobierno tiene. También mencionó en su mensaje ante, estos, ante estas organizaciones internacionales que lamentablemente en el Perú hay mucha corrupción y que eso hizo mucho daño a la población y que espera... Hizo una invitación a las empresas a que invierten en el país para que junto con ellos se pueda combatir estos flagelos de la corrupción y otros más, como la crisis económica sin duda. Ahora, lo nuevo se podría decir también que en su último encuentro ante la ONU fue una propuesta que hizo. Ah, pero antes de pasar a eso, aquí tengo la cita que él mencionó sobre el terrorismo que sí fue, sí fue fuerte. Él dijo, condenamos al terrorismo de todo, en todas sus formas. Señaló además que el terrorismo nunca ha sido ni será un medio para la transformación social y que el Perú fue víctima de esta violencia que afecta a los más pobres genera destrucción y es irreconciliable con la democracia. Ojo ahí, un mensaje fuerte que ha sido calificado como, como bueno por especialistas. Ahora, sobre lo nuevo que estaba mencionando que propuso ante la ONU, fue que planteó la firma de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y los propietarios de las patentes de las vacunas contra la COVID para su acceso universal a estas por parte de todos los habitantes del mundo sin discriminación ni privilegios. Esto lo planteó en su mensaje de, de buscar la unidad de los estados y también luego de criticar y resaltar el fracaso que hubo en los mecanismos multilaterales para, para frenar esta pandemia que se supone existían pero realmente no funcionaron y el Perú fue una víctima en carne propia de, de esta falta de cooperación internacional que se fue mejorando poco a poco pero en sus primeros meses no fue para nada efectiva entonces el mensaje del presidente ha sido calificado como, como bueno, como consistente, sostenido pero que tiene que seguir siendo coherente no solo en su visita en el extranjero sino aquí en el Perú es decir, todo lo que dice allá tiene que cumplirlo acá si condenó al terrorismo, debería retirar también a los vinculados a ese delito en su gabinete y eh, no permitir algunas designaciones a dedo dentro de las instituciones del Estado. Ah, también mencionó que su gobierno iba a eliminar todos los obstáculos que impedían a las mujeres tener las mismas, la, la misma igualdad de oportunidades que los hombres. ¿Eso lo logrará con un gabinete que incluye solo a dos mujeres en 19 carteras? Muy difícil, ¿no? Entonces se espera que realmente comience a hacer cambios en su gabinete y para el bien del país. Además, que también comience a informar a la población. ¿Por qué no? Que haga una conferencia ante la población y el reporte de esta visita y a la vez anuncie los cambios que habría en su gobierno. Se espera, sin duda, esto por el bien de la población. Y bueno, hasta aquí llegó este episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Conmigo será una nueva oportunidad. Muchas gracias. Nos escuchamos a la próxima. Chao. esto fue desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.